0: Kaczyński przegra wybory przez Ziobrę, a im słabsze Prawo i Sprawiedliwość, tym silniejsza Solidarna Polska. Taką tezę stawia mój gość. I jeśli zestawić to z takim na przykład słowami, cytuję, spór o unijne fundusze w ramach KPO trzeba zakończyć, namawiam moich kolegów w obozie Zjednoczonej Prawicy do tego, aby być jeszcze bardziej elastycznymi, które wypowiedział europoseł PiS Adam Bielan. No to może ona, czyli ta teza, być również brana pod uwagę w samym Prawie i Sprawiedliwości. I o tym właśnie w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 27 dzień października, czwartek, Jacek Nizinkiewicz, redaktor Rzeczpospolita Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. To twoje słowa. Kaczyński przegra wybory przez ziobę. To teraz się wytłumacz.
1: Tak to wygląda w obozie władzy, gdzie spory są duże, ale też ten marsz ku niepodległości solidarnej Polski, on został przez Prawo i Sprawiedliwość, ale również Konfederację zablokowany. Bo przypomnijmy sobie, że swego czasu ugrupowanie Zbigniewa Ziobry było najbardziej Eurosceptycznym ugrupowaniem wśród liczących się partii politycznych. nawet no Z tym liczą bardziej.
0: Nie przesadzajmy, może.
1: No jednak, ja tutaj będę się z tobą spierał, bo nawet jeżeli sondaże nie ujmują Solidarnej Polskiej Zbigniewa Ziobry, to jednak członkowie tego ugrupowania rządzą, mają liczną reprezentację w parlamencie. 20 posłów to jest naprawdę wiele. Gdyby nagle Zbigniew Ziobro postanowił odejść z koalicji rządzącej, Jarosław Kaczyński miałby rząd mniejszościowy i nie byłby w stanie rządzić. Ale, ale to, wracając, ale to do... tu na chwilę
0: musimy się zatrzymać, bo pełna zgoda. To jest ważne, ale to jest ważne z punktu i to jest partia licząca się. Ale z punktu widzenia właśnie Jarosława Kaczyńskiego, z punktu widzenia polskiej sceny politycznej jako takiej, chociażby nawet właśnie wyrażanej sondażami wyborczymi, jest to partia nie licząca się.
1: No to właśnie ona próbowała się liczyć, wchodząc w taki bardzo duży spór z premierem Mateuszem Morawieckim, który Przypomnę, po raz wtóry został premierem dlatego, żeby dogadać się z Parlamentem Europejskim, z Komisją Europejską, żeby być taką lepszą, bardziej prounijną wersją Beaty Szydło, bardzo popularnej premier. I w kontrze do niego właśnie występowali politycy Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobro na czele, który nawet jeżeli nie mówił bardzo ostro o Morawieckim, to jego usta w postaci Janusza Kowalskiego wypowiadały słowa dużo Wobec premiera Mateusza Morawieckiego niż opozycja Platforma, Lewica czy PSL. No i tutaj sytuacja wyglądała w pewnym momencie tak, że tą narrację antyunijną przejęło Prawo i Sprawiedliwość. I trzeba przyznać Zbigniewowi Ziobrze, że Mateusz Morawiecki od dłuższego czasu mówi Januszem Kowalskim, bo jego retoryka jest naprawdę bardzo mocna, taka jakiej nie spodziewaliśmy się po premierze Morawieckim z pierwszych lat jego urzędowania. Dzisiaj wydaje się zasadne postawienie pytania, po co była ta zmiana Beaty Szydło? Równie dobrze Beata Szydło mogła być premierem Polski. Po pierwsze ona była dużo popularniejsza w, w Polsce jako polityk i również w samym Prawie i Sprawiedliwości. Morawiecki był jest i pozostanie ciałem obcym i również Polakom nie za bardzo się premier wydaje się coraz bardziej nie podoba. No więc yy, Solidarna Polska... Straciła to paliwo Antonijne po tym, jak właśnie Morawiecki zaczął ostro atakować Unię, mówiąc o tym, że to Niemcy, to wszystko Tusk. I dzisiaj Solidarna Polska już zupełnie się nie odróżnia od pisu I gdy teraz okazuje się, że PiS, Mateusz Morawiecki, mogą chcieć dojść do jakiegoś porozumienia z Komisją Europejską, Klusie, a, a nie. będą potrzebowali, przepraszam cię, tego porozumienia, ponieważ bez tych pieniędzy, jeżeli my nie dostaniemy pieniędzy w kolejnej perspektywie unijnej, to, wiemy, to mamy ale gigantyczne nie, musisz się problemy. Za, musisz
0: się zatrzymać tutaj, bo żeby nam nie, nie uciekło jedno słowo tak naprawdę w, te, w tym twoim ostatnim zdaniu, które no właśnie, nad którym tak naprawdę należałoby w tej chwili się zastanowić. Bo powiedziałeś, że y, rząd PiS Mateusz Morawiecki chcą porozumieć się z Komisją Europejską. No jednak patrząc na wszystkie znaki na niebie i na ziemi no, i biorąc pod uwagę wszystkie słowa, jakie padają, jakie również to, co można między tymi słowami wyczytać, no to tak nie jest, ale jeżeli się weźmie pod uwagę, no właśnie, dzisiejsze słowa Adama Bielana, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Ja jeszcze raz je przypomnę. „Sporo o unijne fundusze w ramach KPO trzeba zakończyć. Namawiam moich kolegów w obozie Zjednoczonej Prawicy do tego, aby jeszcze... Być bardziej elastycznymi. Dodajmy do tego jeszcze. To yy, wczoraj jest taki pan yy, Pereira. Yy, nie nazwę dziennikarzem, dlatego mówię pan. Yy, jest bliski yy, przedstawicielom władzy, więc. No tak, który popełnił o tym, żebyś. W osobnym stylu.
1: Ten spór nie był. Yy, no i teraz rodzi
0: się podstawowe pytanie. Czy yy, to jest gdzieś oddolny ruch i namawianie góry do tego, żeby jednak zmienić ton narracji z Komisją Europejską? Czy to jest testowanie przekazu publicznego? No bo z kolei Góra, czyli Nowogrodzka zrozumiała, że jednak kryzys idzie i te pieniądze będą nam bardzo potrzebne. Jednak może nie jest warto za tych sędziów tracić te 110 miliardów euro.
1: No więc ja mogę potwierdzić te informacje, które dzisiaj przedstawił Andrzej Adam Bielan, mówiąc, że należy być bardziej elastycznym wobec Komisji Europejskiej. Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielami Solidarnej Polski i w tym ugrupowaniu jest duże poruszenie również wśród ministrów, wiceministrów tego ugrupowania, bo oni doskonale wiedzą, że już jest szykowany... Uh... Mm już jest szykowane porozumienie PiSu z Komisją Europejską. Już jest... Czyli słowa oni, to już jest zapowiedź. Oni chcą ustąpić w jednym z punktów, na razie jeszcze nie mogę powiedzieć jakim, bo to jest sytuacja też z prawnego punktu widzenia, troszkę zagmatwana. Ja myślę, że jakbym próbował to straszać, to chyba bym więcej zagmatwał i namieszał, tym bardziej, że nie jestem dziennikarzem zajmującym się kwestiami prawnymi, ale z jedne, w jednym z punktów rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki chce ustąpić. No, głównie I Tutaj napotka i, się... A
0: z... tego, spod, te, tego punktu, w którym rząd ma ustąpić, w ubiegłym tygodniu... Tak, w ubiegłym tygodniu, jak rozmawiałem z naszą korespondentką w Brukseli, Anią Słowejską, która właśnie napisała ten tekst w Rzeczpospolitej, od którego zaczęła się cała burza, czyli że Komisja Europejska nie wypłaci nam pieniędzy, nie tylko z KPO, ale również z tego normalnego budżetu, jeżeli nie spełnimy jednego z warunków zapisanych w karcie praw podstawowych. A ten warunek dotyczył... Przywrócenia do orzekania represjonowanych sędziów. No i Ania też właśnie stwierdziła, czy to jest taka, musi być taka cena, więc być może chodzi o przywrócenie tych kilku, kilkunastu osób do do orzekania. Pójście właśnie w tę stronę na ustępstwa wobec Komisji Europejskiej, a właściwie na przywrócenie praworządności.
1: Powiem ogólnie tak. Tutaj chodzi o to, żeby sędziowie sędziów nie oceniali, tak jak ma to miejsce dzisiaj, ale trudno sobie wyobrazić, żeby Igor Tuleja czy Paweł Juszczyszyn zostali przywróceni do orzekania, tym bardziej widząc jak zapiekłych przeciwników mają po drugiej stronie w postaci przedstawicieli Zbigniewa Ziobro w prokuraturze, ale może się okazać, że Zbigniew Ziobro nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ nie może Prawo i Sprawiedliwość iść na wojnę i pozwolić sobie na to, żeby tych środków unijnych nie tylko z KPO, ale w przyszłej perspektywie budżetowej nie dostać. A już taka narracja panuje i według mnie ona jest wysoce prawdopodobna, że jeżeli zmieni się władza, to te środki do Polski mogą wpłynąć. Może się okazać, że ten prosty wydaje się dosyć cynicznie brzmiący przekaz, on do Polaków zacznie docierać, bo ludzie zaczną kalkulować i okaże się, że tutaj rzeczywiście będzie gigantyczna wyrwa budżetowa, a jeżeli prawej i Sprawiedliwość zacznie obiecywać kolejne programy socjalne, to myślę, że każdy przeciętny obywatel myślący zorientuje się, że to wszystko jest na kredyt i nas na to nie stać. Więc to jest bardzo duży problem dla prawej i Sprawiedliwości, żeby tych pieniędzy nie dostać, bo to może być być równoznaczne z pożegnaniem się z władzą, a to z kolei jest, byłoby na rękę bardzo solidarnej Polsce i Zbigniewowi Ziobro, który potrzebuje się zbudować i też potrzebuje wprowadzić do Sejmu jak największą liczbę posłów. A na to Jarosław Kaczyński drugi raz się już zgodzić nie będzie. Chciał, przypomnijmy, Ziobro ma dzisiaj w Sejmie 20 posłów. To jest naprawdę spora armia ludzi, która nie dała się Kaczyńskiemu podzielić, nie dała się podkupić tak jak przedstawiciele porozumienia Jarosława Gowina są niezwykle silni i zwarci, ponieważ oni wierzą w to, że Zbigniew Ziobro poprowadzi ich kupku przyszłości po tym, jak już Jarosława Kaczyńskiego na prawicy zabraknie. Ziobro już nie marzy o prezydenturze polskiej, ale o tym, żeby tą schedę po Kaczyńskim przejąć. W wypadku, kiedy doszłoby do upadku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tego typu narracja jest wysoce prawdopodobna, bo kurs Ziobry Solidarnej Polski będzie naprawdę mocno antyunijny, a co będzie dalej? No zobaczymy. Tam jest absolutny cynizm i parcie na długofalową realizację planu pod tytułem przejęcie wszystkiego, czego się da po Prawie i Sprawiedliwości, podkreślam, po Jarosławie Kaczyńskim.
0: Czyli w Ziobro nowym prezesem, no bo jak popatrzeć to? Ale na... to
1: nie za trzy lata, to nie za cztery ja, lata. Nie mówię, że za trzy lata. To jest dłuższa perspektywa. No bardziej
0: o stanowisku, no bo nowym prezesem, no bo patrząc na obecne układy, ktoż tak naprawdę rządzi w kraju, no to Zbigniew Ziobro dochodzi do prostego wniosku, co dalej robić. Ale ja chciałem wrócić na chwilę do tego, co powiedziałeś, że jest taki przekaz, że jak zmieni się władza, to wtedy będą pieniądze. No, Oczywiście, oczywista oczywistość jest, że to Donald Tusk również to powtarza, ale to należy również, ma bardzo mocno powiedzieć. to nie dlatego, że władza się zmieni, te pieniądze będą, tylko dlatego, że jak władza się zmieni na tę, która zapowiada szanowanie reguł praworządności, to wtedy będą te pieniądze i to musi bardzo też mocno...
1: Tak te, właśnie te, jest, te, Tak te, właśnie, te, te, właśnie te, jest, bo wiadomo, że rzeczy. to będzie zupełnie inny tak. Chodziło kurs. Chodziło mi o to,
0: wiesz, żeby nie stosować skrótów myślowych, bo one jednak mimo wszystko w tej przestrzeni, szczególnie w takich wypadkach przestrzeni, y, zostają. Ale wracając do, y, do tej układanki, to skoro, jak mówisz, jest szykowane, czyli te słowa Adama Bielana to jest de facto zapowiedź tego, a właściwie wstęp do upublicznienia szykowanego porozumienia z Komisją Europejską. No to obstawiam, że Solidarna Polska, gdyby do takowego porozumienia doszło, tym bardziej do, w punkcie dotyczącym szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, czyli oczka w głowie Zbigniewa Ziobry, no to w Ziobro, gdyby był honorowy, to powinien z rządu odejść.
1: No nie, no, ale nie opłaca się Zbigniewowi, dobrze, odchodzić z rządu, a przynajmniej nie teraz. Jak nie, zamierza nie, nie go Jarosław na... Kaczyński ominąć
0: albo ograć, żeby wyjść na swoje?
1: Ale Zbigniew Ziobro może rosnąć tylko wtedy, kiedy zacznie kolebać łodzią. A zwróćmy uwagę na to, że pierwszym głosem krytycznym po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość chciało przyspawać swoich członków nową ustawą do rad w spółkach Skarbu Państwa, wszystkich prezesów chciało na kolejne lata sobie wybrać, no to pierwszymi, którzy się temu sprzeciwili, byli posłowie Solidarnej Polski. Więc tu się już zaczęło to kolebanie. I tutaj też będzie kolejne kolebanie i będzie będą wewnętrzne ataki na prawo i sprawiedliwość. A w momencie, w którym... Ale to co,
0: to, to wtedy Jarosław Kaczyński już się nie da tym razem zastraszyć Zbigniewowi Ziobrze? I pójdzie wabank na porozumienie z Komisją Europejską po to, żeby te miliardy nale- należne do Polski jednak dotarły, nie bacząc na to, co jak Ziobro będzie kolebał łódką?
1: Musimy bardzo pamiętać o tym, że przed nami, przed partiami politycznymi jest układanie list partyjnych i Zbigniew Ziobro nie będzie chciał ustąpić Kaczyńskiemu, więc tutaj może być coś za coś. Ja powtórzę, że uważam, że Solidarna Polska jest ugrupowaniem liczącym się dlatego, że gdyby oni na przykład odeszli albo gdyby Kaczyński ich wyrzucił, to oni owszem, nie zdobyliby nagle 5-10% poparcia. Ale wystarczy, że urwaliby te 2-3% Prawu i Sprawiedliwości. Wystarczy, żeby chodzili wszędzie do mediów. A taki scenariusz już był przerabiany. Kiedy serydalna Polska była poza Prawem i Sprawiedliwością, Zbigniew Ziobro bardzo atakował Prawo i Sprawiedliwość. Chodził do wszystkich mediów, które dzisiaj atakuje i mówił, jaki to jest PiS zły, jak bardzo PiS jest obstawiony członkami byłego PZPR, ilu tam jest komunistów, jaka to jest partia jednego wodza i tak dalej. Więc tego typu spór w Prawie i Sprawiedliwości mógłby być dla Jarosława Kaczyńskiego destrukcyjny. Zbigniew Ziobro na tym, by nie wszedł do parlamentu, ale mógłby bardzo zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości. taki efekt, efekt
0: Zandberga, sugeruje.
1: Kaczyński, tak. Kaczyński musi bardzo liczyć się z Ziobro i w dalszym ciągu jest tak, że ogon macha psem i w sytuacji, w której będzie próbował Mateusz Morawiecki dogadać się z Brukselą, w Ziobro na to nie może się zgodzić, nie będzie się zgadzał, chyba, że dostanie coś, na czym mu będzie bardzo zależało.
0: Miejsca dla swoich ludzi w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa dobre Miejsca miejsce. na listach biorących. Dobre miejsca na listach wyboru Parlamentarnych. I na koniec, to no w takim razie, skoro jesteśmy przy Zbigniewie Ziobrze, po co była Zbigniewowi Ziobrze ta zagrywka ze znaniami jednej z osób zamieszanej w aferę
1: taśmową? Zbigniew Ziobro zrobił duże wrażenie na prawie i sprawiedliwości tym, że zgasił Donalda Tuska tą jedną konferencją, prezentując te zeznania i pokazując swój ogrom cynizmu i użycie prokuratury do takiej partyjnej gry. Bo to jest też, nad czym ja troszkę boleję, jest takie przechodzenie do porządku dziennego. No wiadomo, że prokuratura jest upolityczniona. Ziobro pokazał, że jest upolityczniona, bo potrafił sobie wyciągnąć zeznania, przedstawić je publicznie bez przecież żadnego wskazania, jaki jest pożytek publiczny bo przecież nie, 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 nie wiemy, dlaczego Zbigniew Ziobro upublicznił te zeznania, tym bardziej, że ta osoba, której zeznania zostały upublicznione, wprost mówiła, że boi się o życie swoje i swoich
0: bliskich. Tym bardziej, że później współpracownicy Zbigniewa Ziobro tak naprawdę mówili, że właściwie te zeznania to nic nie znaczą, szczególnie w kontekście Donalda Tuska, nic, bo nie ma sprawy, bo, bo tam nic nie Bo nie było. z jednej
1: strony one nic nie znaczą, bo gdyby znaczyły cokolwiek, to już dawno byłaby sprawa według, wobec syna Donalda Tuska, albo Donald Tusk miałby po powsta- Zarzuty, albo syn miałby postawione zarzuty. Skoro przed laty się nic takiego nie wydarzyło, to, to, to te zeznania nie są o wiele warte. Zbigniew Ziobro chciał pokazać, że Donald Tusk chcąc powołania komisji śledczej opiera się na niewiarygodnej osobie i to mu się udało, bo zobaczmy, temat komisji śledczej po publikacji Newsweeka w sprawie afery podsłuchowej
0: zniknął. A może, bo ja też mam taką obserwację, Zbigniew Ziobro chciał również, poza Donaldem Tuskiem, chciał również pokazać pozostałym z kolei współrządzącym, szczególnie tym sprawa i Sprawiedliwości, co jest w stanie zrobić, jak potrafi użyć prokuratury na własny użytek i dać im sygnał, że jeżeli będzie miał takową potrzebę, to może również zrobić to wobec tych, z którymi teraz się w rządzie koleguje.
1: I tutaj muszę się z tobą zgodzić, dlatego, że Zbigniew Ziobro niejednokrotnie w rozmowach nieoficjalnych wypowiadał się na temat bliskich, chociażby współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego w jak najgorszy sposób, przedstawiając współpracowników premiera, osoby bardzo decyzyjne i ważne w państwie, jako kryminalistów. Zbigniew Ziobro ma pełne teczki, ma pełne szuflady papierów na ludzi, Mateusza Morawieckiego. Czy ma informacje kompromitujące bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego? Wydaje mi się, że takiej broni na pewno teraz nie chciałby użyć, ale na pewno Zbigniew Ziobro jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem dla Jarosława Kaczyńskiego. Są, niby są koalicjantami, niby są przyjaciółmi, No tutaj wszystko chyba funkcjonuje w myśl zasady, żeby przyjaciół trzymać, że, żeby, żeby wrogów trzymać jak najbliżej siebie.
0: Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Chyba w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia w środę, w przyszłym tygodniu. Serdeczność.